0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Spezialausgabe von Happy Talk, dem Podcast für deinen unbeschwerten Weg zum Wohlfühlgewicht. Heute habe ich wieder den Klaus als Gast, wie schon in meiner letzten Interviewfolge. Wenn du reingehört hast, dann weißt du jetzt schon ein bisschen was über Kinesiologie und über die Art und Weise, wie der Klaus das Thema angeht und wie es dir zu deinem wohlfühl verhelfen kann. In der letzten Folge haben wir auch darüber gesprochen, dass unser Unterbewusstsein ganz viel mit uns macht und genau darüber wollen wir heute auch sprechen, was das Unterbewusstsein als der Herrscher über unser Fühlen, unser Denken und unser Handeln und da möchte ich ganz herzlich begrüßen den Klaus, Hallo. schön, dass du heute wieder da bist ja, und freue wir es, uns ja. über das Thema, wahnsinnig wichtige Thema, wie ich finde, unterhalten. Und als Einstieg würde ich dich erstmal bitten, mir zu sagen, was du, wie du das Unterbewusstsein beschreiben würdest. Was ist es für dich?
1: Ja, das Unterbewusstsein ist ein riesiger Begriff, wo es alle möglichen Assoziationen und Ideen dazu gibt. Ich versuche es mal folgendermaßen zu beschreiben: Es gibt sehr, sehr viele Situationen aus unserer Vergangenheit im Leben, die in bestimmten Zentren im Gehirn gespeichert werden und vor allem auch in der Zellerinnerung gespeichert werden, wo wir aber bewusst gar keinen Zugang mehr dazu haben. Entweder, weil es schon sehr, sehr lang her ist oder äh, weil wir mit all dem, wie wir es gerne vergessen oder verdrängen, äh, es in eine Schublade geschoben haben, wo wir uns nicht ständig damit auseinandersetzen müssen, weil ähm, Einfach das Leben andere Dinge erfordert hat und es ganz praktisch war, es wegzuschieben. Somit ähm, sind so die Dinge, die uns im Leben geschehen sind. Und ähm, wenn man sich mal vorstellt, wie immens intensiv eine Geburt ist, ähm, natürlich für die Mutter, aber für das Kind, was für Energien da einwirken, was sich da alles schon speichert, in, in der Zellerinnerung und im Geist, selbst wenn wir da noch nicht bewusst denken, mhm. äh, über das Leben und über, über Gefahr und über hell und kalt und, und warm und verlassen des warmen Mutterleibs und all diese Dinge, ähm, sei es bei einer natürlichen Geburt oder auch bei einem Kaiserschnitt ähm, Schnitt und von einem Moment auf den anderen raus, ähm, dann sind das ganz, ganz, ganz viele Eindrücke, die im Moment, sage ich das jetzt auch nicht positiv oder negativ, aber die erstmal gespeichert werden. Und die können natürlich, ähm, genauso wie die ganzen Eindrücke der neun Monate einer Schwangerschaft, was da auf ein Kind einwirkt, auf ein Baby einwirkt, ähm, plus die ersten Lebensjahre, wenn wir so versuchen, die Welt zu erkunden und zu sagen, ja, wie fühlt sich das an zu schreien, wie fühlt sich das an zu weinen, wie fühlt sich das an zu lachen, die, wie fühlt sich das an rumzukrabbeln und alles irgendwie umzudrehen. Und dann, also wir versuchen, uns zu erfahren, wir versuchen... Die Welt zu erfahren und erfahren meistens Restriktion und es ist eigentlich nicht okay. Ja. Ähm, man muss sich gewissen Parametern anpassen. Hier muss man leise sein. Äh, hier darf ich nicht Tomatensoße an die Wand schmieren, weil ich gerade gucken will, ist rot schön an der Wand. Äh, hier kann ich nicht das Essen einfach erfahren, indem ich mal reinlange und schaue, wie fühlt sich das an. Ähm, hier muss ich so sein, hier muss ich so sein, hier muss ich so sein. Das heißt, wir erfahren auf einer ganz subtilen Ebene ständig, dass wir nicht okay sind, wie wir sind. Also ganz generell. Manche... Kinder erfahren natürlich auch schon andere Sachen, aber selbst da ist spätestens, wenn man in eine Schule kommt und auch teilweise in alternativen Schulmodellen, sehr schnell dieses, wie passe ich da in eine Gruppe gut rein, wie muss ich mich verstellen und all diese Dinge. Und die laufen so subtil, dass das natürlich bewusst erstmal kein Zugriff ist. Ja. Wir werden dann zu einer Person. Jetzt muss ich aber noch einen zweiten Sachen mit reinpacken. Ähm, Gott sei Dank wird mittlerweile etwas erklärt über die Epigenetik, worauf wir Kinesiologen schon seit Jahrzehnten zurückgreifen. Es gab letztens einen Artikel, in dem als Überschrift stand, auch Traumen können genetisch vererbt werden. Und als Kinesiologe habe ich gejubelt, habe gesagt, ja, das ist genau das, mit dem wir die ganze auch arbeiten. Dass wir nicht nur im eigenen Leben zurückgehen in der Zeit, sondern auch erkunden, von wo die Muster kommen, auf die wir uns beziehen. Und mhm. da ist halt mal Papa und Mama aber die haben ja auch Papa und Mama und dann kommen da immer mehr Vorfahren ins Spiel, die ihre Lebenssituation auf ihre Weise zwar versucht haben, bestmöglich zu meistern, aber trotzdem die Ereignisse, die Erlebnisse, die Speicher, die Traumen, die Dinge einfach weitergegeben haben. Und mittlerweile kann man es scheinbar wissenschaftlich darstellen, wie das, wie das funktioniert, aber funktioniert hat es auch schon ohne wissenschaftliche Darstellung. Insofern basieren wir in unserer Gegenwartswahrnehmung nicht nur auf unserer eigenen Vergangenheit, sondern auch auf die unserer Eltern, unserer genetischen Vorfahren. Und vielleicht noch so aus der energetischen Ebene, in dem Feld der Erde sind letztlich ja alle Ereignisse, die hier jemals stattgefunden haben, abgespeichert und wenn ich eine ähnliche Frequenz habe, das kann man sich wie so ein Radiosender vorstellen, wie bestimmte Ereignisse, dann lade ich mir vielleicht auch Erfahrungen runter, die anderen Menschen widerfahren sind, ähm, die teilweise auch vielleicht sehr schlimm gewesen sein mögen, kann die aber auch nicht ordnen in meinem System oder der Klient in seinem System oder eine Person. Ist es was Eigenes oder nicht? Man macht es zu seinem eigenen. Derweil ist es einfach aus diesem wissenden Feld der Erde. Mhm. Und somit besteht unser Unterbewusstsein aus Schicksalen anderer Personen, ähm, aus dem Schicksal der Eltern, aus unserem eigenen Schicksal. Natürlich sind in unserem Unterbewusstsein, und das muss man auch betonen, weil viele sehen das dann so negativ, dass du und ich heute hier sitzen können. Das braucht enorme Ressourcen. Das heißt, jede deiner Vorfahren und jeder meiner Vorfahren hat es geschafft zu überleben. Und das war früher nicht alltäglich. Mhm. Und hat es geschafft, Leben weiterzugeben. Und dass da so viel Kompetenz zusammenkommt, muss man einerseits sagen, im Unterbewusstsein liegen so viele Möglichkeiten, Potenziale, Ressourcen. Wir dürfen uns täglich bei unserem Unterbewusstsein bedanken, dass es uns so weit gebracht hat im Leben, dass wir heute hier sitzen können und über so ein Thema sprechen. Selbst wenn jeder, du, ich und auch die Menschen, die das anhören, immer Dinge haben, wo man sagt, naja, da läuft es jetzt nicht so toll. Mhm. Stimmt, aber was wir alles gemeistert haben in diesem Leben, das ist schon immens. Und dafür hiermit ein kleines Schulterklopfen an unser <lacht> Unterbewusstsein. Ja. Darf sich, glaube ich, auch jeder Zuhörer mal auf die Schulter klopfen und sagen, Ey, eigentlich hast du es schon auch ganz cool gemacht bisher, liebes Unterbewusstsein. Hm. Aber ein paar Dinge können wir vielleicht auch noch daraus befreien.
0: Genau, du hast ja anfangs auch gesagt, es gibt einfach sehr viele negative Dinge, die auch die unser Unterbewusstsein in den ersten Lebensjahren, vielleicht auch schon in der Schwangerschaft, erlebt und dann auch speichert mhm. und gerade beim Essen ist es ja auch so ein Thema, dass man da wahnsinnig viel mhm. aufnimmt in den ersten Lebensjahren, weil man manchmal noch gar nicht bewusst denken kann in der Schwangerschaft, in den ersten Lebensmonaten, aber dann auch so die Kindheit, kriegt man ja einfach wahnsinnig viele Eindrücke mit, wahnsinnig viele Erlebnisse, aber auch Meinungen von, von den Erziehern, von den Eltern, von den Freunden und alles wird irgendwie abgespeichert und das nicht immer nur im positiven Sinne, sondern manchmal vielleicht auch im negativen Sinne.
1: Dazu möchte ich ganz kurz einwerfen. Mhm. Ich habe mal einen Bericht gelesen, ich weiß nicht, wo es stand, dass unser System, unser Unterbewusstsein negative Sachen fünfmal mehr speichert als positive. Mhm. Was mir neurologisch wieder völlig klar ist, weil es viel wichtiger ist, dass das Unterbewusstsein erstmal alle Gefahrenquellen sofort erkennt, weil die früher eben in alten Zeiten sehr schnell dazu geführt hat, dass man nicht mehr überlebt hat. Und wenn da bestimmte Gerüche waren, wenn bestimmte Geräusche waren, wenn bestimmte Bewegungen stattgefunden haben, dann musste man das sofort registrieren. Und ob der gestrige Abend jetzt irgendwie schön gechillt in der Sonne war oder nicht, ist für das Unterbewusstsein viel weniger entscheidend, wenn es ums Überleben geht. Oder ob die Party gestern super war, ähm, als letztlich die ganzen anderen Dinge, die es zu beachten gilt. Und also somit auch
0: wieder eine Schutzreaktion sozusagen. Absolut, eine
1: Schutzreaktion, die auch wichtig ist. Ja. Ähm, heutzutage sind die Parameter anders. Aber mhm. unser Unterbewusstsein funktioniert immer noch, weil es einfach auch Neurologie ist, wie in Jahrhunderten und Jahrtausenden davor.
0: Wie kann man denn jetzt mal, gerade weil es unterbewusst abläuft, entlarven? Was spielt sich da eigentlich ab, gerade an negativen Dingen? Was ist da alles, was ich mir in den ersten Lebensjahren oder auch in den letzten Jahren, es geht ja immer weiter, was habe ich mir da alles abgespeichert, was mir vielleicht gar nicht so klar ist, was mich aber trotzdem in meinem Handeln irgendwie beeinflusst. Hm. Wie kommt man dahinter, was passiert da alles in mir drin?
1: Da fallen mir jetzt spontan zwei unterschiedliche Antworten ein, die aber zusammengehören. Das eine wäre wirklich so, ins Leben zu schauen. Sag mir, wie dein Leben ist und ich sage dir, wie dein Unterbewusstsein beschaffen ist. Okay. Das bedeutet, dein Dein äußeres Leben ist ein exaktes Abbild deiner inneren Programme,
0: mhm.
1: bewusster, aber auch nicht bewusster Programme, ähm, sowohl mental, emotional als auch physisch, also körperlich, das Handeln, die Gedanken, die Emotionen. Und ähm, man muss nur die Ergebnisse einer Person im Leben betrachten ähm, und die Auswirkungen, was geschieht einer Person, was geschieht ihr immer wieder, um zu sagen, wie ist das Unterbewusstsein beschaffen, um wie immer das funktionieren mag, genau diese Situationen ständig neu zu kreieren. Und eine andere Möglichkeit, und da sind wir natürlich ähm, im, in dem Thema des Coachings und der Kinesiologie, ist über den kinesiologischen Muskeltest, äh, weil man da sehr genau das Unterbewusstsein über Glaubenssätze befragen kann, äh, über Emotionen über Emotionen, die quasi mit Themen verbunden sind. Wenn man sich vorstellt, es gab eine Situation und die war sehr, sehr intensiv, dann ist da automatisch eine bestimmte Emotion an die Situation geschweißt. Mhm. Und immer wenn es eine ähnliche Situation im Leben wieder gibt, wo das Unterbewusstsein sagt oder auch die Neurologie, das erinnert mich an damals, kommt die, die dran geschweißte Emotion wieder an die Oberfläche. Auch dafür ist das Unterbewusstsein zuständig, auch wieder eine Schutzreaktion. Über den Muskeltest der Kinesiologie haben wir Zugang eben zu, zu unseren Gedanken und den Emotionen und zum Zellspeicher, mhm. also zu den Dingen, die da gespeichert sind, um herauszufinden, ob ein negativer Glaubenssatz mit einem Thema verbunden ist, welcher und wie man ihn dann auflösen kann, zu schauen, welche Emotionen sind da gespeichert beziehungsweise welche Körperimpulse?
0: Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt diese negativen Glaubenssätze zu lange mit mir rumtrage? Also ich kann mir vorstellen, dass man das bei Kindern und Jugendlichen vielleicht noch sehr einfach lösen kann, weil die haben noch nicht so einen, so einen großen Speicher, der mhm. voll ist mit negativen äh, Glaubenssätzen oder negativen Ladungen. Je länger man das aber mit sich rumschleppt, umso mehr Negatives kommt ja mit dazu. Was passiert, wenn wir das zu lange mit uns rumschleppen oder das vielleicht gar nicht bearbeiten?
1: Also ich würde mal sagen, in der Konsequenz passiert irgendwann, dass das Fass am Überlaufen ist und dass jemand auf irgendeiner Ebene Symptome hat. Mhm. Sei es auch da wieder diese Begriffe, ich verwende es ja immer wieder, sei es auf der emotionalen Ebene, aber vielleicht auch auf der ganz körperlich. Mit, mit, mit den Organen, mit dem, mit dem Körper. Das, das heißt, der Körper kann das irgendwann nicht mehr handeln. Es wirkt zu viel aktueller Stress und alte Sachen und irgendwann sagt der Körper, ich kann der Reparaturmechanismus, der sogenannte Selbstheilungsreflex funktioniert dann nicht mehr und dann kommt es halt zum Symptom. Und Ziel der Arbeit ist ja letztlich diesen genetisch oder auch angeborenen Selbstheilungsreflex, der in jeder Sekunde dazu beiträgt, dass der Körper sich heilt. Also auch jetzt, in jeder hundertstel, tausendstel Sekunde ist dein Körper, ist unser Körper am Reparieren, am Aussortieren, am neu aufbauen, am Sich-Heilen und neu, neu zusammensetzen. Das macht er, ohne dass wir das jemals verstehen müssen. Ähm, wenn aber zu viele Blockaden über diesem Selbstheilungsreflex drüber liegen, kann mhm. der irgendwann nicht mehr funktionieren. Und dann kommt es zum Symptom. Ja. Und das Problem ist, dass die meisten dann versuchen, das Symptom auszuräumen, statt sich darum zu kümmern, was hat diesen Selbstheilungsreflex, diesen sich ständig in Gesundheit bringen Reflex, was hat den denn unterdrückt oder ausgeschaltet. Weil dann kann ich versuchen, die Symptome auszuräumen, wenn der Selbstheilungsreflex immer noch ständig unterdrückt wird wird er nicht mehr funktionieren. Ja. Und somit muss man einfach eine Stufe tiefer gucken. Mhm. Und da kommen die von dir genannten Glaubenssätze dazu. Jetzt vielleicht erklären wir mal, was ein Glaubenssatz überhaupt ist, weil manche können Gerne. sich vielleicht nicht ja. so viel vorstellen. Ähm, was, was, was verstehst du denn unter einem Glaubenssatz oder kennst du einen, der dir jetzt von deinen Klienten oder von sich selber einfällt?
0: Also ganz klassisch ist es bei vielen von meinen Kunden, dass es sich irgendwann im Laufe der Zeit, die wir miteinander sprechen und arbeiten, herauskristallisiert, dass der Kunde gar nicht dran glaubt, dass er das schafft, was er sich da vornimmt. Mhm. Und das ist ja so also ein Thema, was für mich essentiell ist, dass ich an mich selber glaube, wenn ich mir was vornehme und irgendein Ziel vor Augen habe, was ich erreichen möchte, dass ich da selber dran glaube. Und das könnte für mich zum Beispiel ein negativer Glaubenssatz sein, dass ich mir immer wieder bewusst oder unterbewusst sage, ich schaffe das eh nicht.
1: Ich schaffe das eh nicht. Ich habe
0: es vielleicht noch nie geschafft. Vielleicht sagt mir meine Familie schon seit Jahren, du schaffst es eh nicht, weil deine Eltern und deine Großeltern waren auch schon übergewichtig. Mhm. Was auch immer mit reinspielt, ich schaffe es einfach nicht. Das ist für mich ein ganz klassischer mhm. negativer Glaubenssatz, den, glaube ich, viele, der viele begleitet.
1: In, ich nehme den mal kurz noch mal zusätzlich auseinander. Gerne. Ähm, in, es gibt in der... Energiepsychologie, und wir haben das in der Matrix im Balance sehr speziell drin, ähm, Dr. Kellen war der Urheber dieser psychischen Umkehrungen. Mhm. Und es wurde dann das weiter ausgebaut, und ich habe da meine Versionen mit hineingebracht, dieser psychischen Umkehrung. Gehen wir mal zum Beispiel von einem Satz aus, oder von einem ich möchte mein Problem lösen, also es geht um mein Problem lösen oder erfolgreich sein oder abnehmen oder, oder meine Ernährung optimieren oder mich wohl in meinem Körper fühlen oder sowas. Und dann sagt, hat die, die Person das Gefühl, ähm, ich schaffe es eh nicht. Dann kann man erst mal testen, ob jemand äh, das überhaupt möchte. Das mhm. hat noch nicht mit dem Schaffen an sich zu tun. Also zum Beispiel, ich möchte das schaffen. Was immer das dann ist, das kann man dann einsetzen. Ich möchte abnehmen oder ich möchte erfolgreich sein oder ich möchte meine Migräne loswerden oder sowas. Wenn man das mit dem Muskeltest testet, ich möchte das schaffen, dann ist schon die erste Selektion, dass ganz häufig der Körper sagt, ich möchte es gar nicht schaffen. Der Kopf sagt, ich möchte es schaffen, aber das Unterbewusstsein sagt, ich möchte nicht. Dann haben wir einen Satz, der sagt, ich kann das schaffen. Dann gibt es einen, der, den wir testen können, ich darf das schaffen. Der ist sehr heiß, weil dürfen sagt, wenn der Muskel abschaltet, also der Körper sagt nein, ähm, wie wenn da so ein Verbotsschild da wäre. Ähm, da kann ich was möchten, solange ich das will ähm, und können, wenn ich es nicht darf. Warum auch immer, das können wir dann wieder mit dem Muskeltest prüfen, ob wir da Infos brauchen oder nicht, Verständnis. Wichtig auch zu wissen, wir können das dann über bestimmte kinesiologische Techniken auflösen, dass mhm. der Körper nachher dem zustimmt, aber erstmal muss man ja herausfinden, wo er hängt. Dann gibt es zum Beispiel Sätze, ähm, ich bin geliebt, auch wenn ich das schaffe. Da sagt der Körper sehr häufig Nein, weil wenn ich auf einmal anders bin als bisher, ist die Frage, mögen mich die noch, die mich mit meinem Problem so mögen? Mhm. Und ähm, ob die mich mögen oder nicht, ist gar nicht der Punkt, sondern ob ich die Angst habe, nicht mehr geliebt zu sein. Wenn der kleine Fritz eine Allergie hat und dafür extra Aufmerksamkeit bekommt. Die Eltern kümmern sich um die Allergie, streiten ein bisschen weniger, weil der Fritz kriegt jetzt die ganze Aufmerksamkeit. Die Mami fährt einmal in der Woche zur Behandlung irgendwo hin und danach gibt es noch laktosefreies Eis. Dann überlegt sich das Unterbewusstsein von dem kleinen Fritz sehr wohl, ob es die Allergie loswerden möchte, weil es weiß, wenn die Eltern sich nicht mehr um eine Krankheit kümmern, dann haben die wieder viel mehr Zeit zum Streiten. Ich bekomme nicht mehr die eine Stunde Autofahrt hin und zurück zu der Therapeutin. Ähm, für Mami kocht nicht mehr extra für mich und das leckere laktosefreie Eis gibt es an dem Kiosk auch nicht mehr. Also das heißt, da sind schon mal ganz viele Parameter, die wegfallen würden. Man spricht dann später auch vom Problemgewinn. Mhm. Ähm, und also ich, ich weiß, es, wir kommen vom, vom einen zum anderen. Es gibt einen Tertiären problemgewinn <lacht> Der tertiäre Problemgewinn sagt, vielleicht hat die Mami ein schlechtes Gewissen, weil sie früher wenig fürs Kind da war. Okay. Dadurch, dass sie jetzt sich regelmäßig um das Kind kümmern kann.
0: Ist sie eigentlich glücklich darüber, die Allergie zu haben? Also ist das Glück Kind die Allergie. Also, hat?
1: vielleicht macht der kleine Fritz ihr auf subtile, systemische Weise die Freude, mhm. ihre Schuld abbauen zu können, mhm. dafür, dass sie jetzt für den Kleinen da ist. Mhm. Und diese Dinge können wir kinesiologisch herausfinden. Da testet ein Kinesiologe einfach nach Problemgewinn, findet dann raus, primär, sekundär und tertiär Was habe ich davon? Was bekomme ich? Was muss ich nicht tun? Was hat jemand anders davon? Ähm, um dann diese, jetzt komme ich wieder zur psychischen Umkehrung, ähm, ich bin geliebt, auch wenn ich mein Problem löse, mag mich Mami wirklich noch ohne mein Problem, mag mich mein Partner noch, wenn er mich nicht ständig betüteln, bestreicheln, Besonstiges muss, weil ich ja leidend bin. Ähm, dann eine sehr wichtige psychische Umkehrung, ähm, ich bin es wert, mein Problem zu lösen, ähm, so der Selbstwert und eine Geschichte, die sehr häufig abschaltet, es ist in Ordnung für meine Identität, mhm. weil wir uns alle über unsere Probleme mitdefinieren, über unsere Folge und Probleme. Wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht mehr jammere, nicht mehr klage, nicht mehr seufze und nichts mehr habe, über was ich mich beschweren kann? Viele Leute würden dann ihre halbe Lebensberechtigung verlieren, wenn es einfach nur gut ging. Das klingt jetzt sehr riskant einerseits, aber ähm, das Leben vieler Menschen ist wirklich so aufgebaut. Und sobald die Identität sagt, oh, dann kenne ich mich ja gar nicht mehr, sagt das Unterbewusstsein, ja, dann wollen wir auch nichts verändern. Ja,
0: tragisch, aber...
1: Und da war. gibt es, äh, wir haben da eine Liste von, äh, ich glaube, 20 circa Umkehrungssätzen, äh, die, die ähnlich in diese jetzigen Richtungen so die verschiedensten Aspekten des Unterbewusstseins abklopfen, und da ist halt der Muskeltest der Kinesiologie genial, weil da kommst du übers Denken Dann, Ich komme übers Denken nicht drauf. Vielleicht mhm. gibt es Leute, die das können, aber ähm, wenn man einfach die Sätze abtestet, dann kommt man sehr schnell auf sehr tief liegende Sabotageprogramme, die systemisch gesehen immer einmal ihre Berechtigung hatten. Irgendwann war das wichtig zum Überleben. Aber heute mit, wie alt auch jemand sein mag, 20, 30, 40, 50, 60 hat das Programm wahrscheinlich schon eine Jahrzehnte ausgedient. Aber es läuft halt immer noch mit, weil wir es nie identifiziert und umgewandelt haben. Okay. Und da gibt es dann einfache kinesiologische Techniken, die im Verhältnis wirklich relativ einfach sind im Verhältnis zur Tragweite dieser ganzen hm. Programme oder Glaubenssätze.
0: Und darüber kann man dann auch wieder diesen Glauben an sich selbst herstellen. Also wenn man jetzt diesen einen klassischen Glaubens Glaubenssatz nutzt, Geht man ein bisschen in Zum die Tiefe Beispiel. und schaut, was mhm. steckt da noch dahinter?
1: So ein klassischer, stell dir vor, mhm. ähm, darf ich noch ein Beispiel geben Klar. zu diesen Glaubenssätzen? Ähm, ich liebe das Thema, ja. Ähm, stell dir vor, nennen wir ihn wieder Fritz, ein anderer mhm. kleiner Fritz, oder? Ähm, die kleine Marie. Die, die kleine Marie erntet immer ein... Strahlen in den Augen und Gesichtern der Eltern, wenn sie schöne Bilder malt, wenn sie gute Leistungen bringt und die Noten stimmen. Mhm. Okay, ist ja erstmal nichts verwerflich dabei. Und irgendwann passt es halt nicht mehr und man sieht die Mundwinkel gehen nach unten. Somit könnte sich ja ein Glaubenssatz etablieren, ich bin nur liebenswert, wenn ich was leiste weil die mögen mich ja scheinbar nicht, weil ich die Marie bin, sondern weil die Bilder, die ich mal, schön sind oder weil die Leistung stimmt. Egal, ob die jetzt sehr kreativ oder sehr linear ist, die Leistung stimmt. Mhm. Ähm, und wenn die Leistung nicht stimmt, dann muss man was machen. Das heißt, wir kriegen fast alle von uns die erste Botschaft irgendwo mehr oder weniger über die ersten Monate, Jahre, fast Jahrzehnte. Ähm, eigentlich bin ich nicht okay, wie ich bin. Und ähm, der konkretere Glaubenssatz in dem Fall ist: Ich bin liebenswert, wenn ich was leiste. Dann mögen sie mich. Okay. Ähm, dieser Glaubenssatz bekommt aber eine Eigendynamik. Das heißt, die lernt irgendwann einen ersten Jungen kennen, den sie spannend findet, ähm, und das Unterbewusstsein sagt: Ja, klar, wann bist du liebenswert? Wenn du was leistest, mhm. wenn du was bringst. Ähm, wenn wir beginnen uns darüber zu definieren, dann haben wir am Ende nie das Gefühl, wir werden geliebt, weil wir wir selbst sind, sondern irgendein Teil sagt, da musst du schon achtsam sein, da musst du irgendwas bringen. Und das ist manchmal so subtil, wie man sich da auf Beziehungen einstellt oder im, im Beruf oder ähm, im Freundeskreis oder eben auch in, in Partnerschaften, dass diese Glaubenssätze, die wir früher aus ganz anderen Themen mitgebracht haben, die gar nichts mit Partnerschaft zu tun hatten, ähm, dort übertragen werden mhm. oder wenn die kleine Marie mitbekommt dass sich Mami immer gegen Papi verteidigen musste dann kriegt sie halt mit das klingt jetzt alles sehr pauschal aber es funktioniert halt so dass scheinbar Frau sich immer gegen Mann verteidigen muss oder mhm. und dann fängt die schon an sich zu verteidigen bevor sie jemals überhaupt angegriffen wird und dann kann man sich ja vorstellen was das für Beziehungsmuster mit sich bringt und das sind ja. jetzt nur so ein paar Metaphern da kann sich dann jeder seine eigene Lebensstory
0: draus basteln mhm. ich. genau Apropos Story, gibt es denn eine Story, wo du selber auch äh, von berichten kannst zum Thema Umdenken, die negative Aber davor möchte ich wirklich
1: noch ganz klar sagen, die gute Nachricht ja. ist, dass sich das alles ändern lässt. Entscheidend ist nur, wir, dass wir es ändern wollen, mhm. dass wir die Ärmel hochkrempeln und sei es über... Eigenprozess oder dass man auch zum Fachmann geht. Wenn mhm. ich mein Auto zum Reparieren bringe, dann bringe ich es auch zu jemand der sich damit auskennt, weil ich es nicht kann. Ähm, genauso mit diesen Themen sollte man halt zu Leuten gehen, die sich auskennen. Ähm, das heißt, sie gehen zu dir oder in unser Team oder finden auf der Webseite äh, Praktiker, die mit Matrix im Balance oder sowas arbeiten ähm, oder einfach zu einer Weiterempfehlung. Das ist, muss ja von der Chemie auch stimmen. Aber ja. die gute Nachricht ist, es lässt sich auflösen und sehr, sehr viele Dinge braucht man auch nicht Jahre dazu, weil es ganz feine Techniken gibt. Sehr also alles, was man Ergebnisse sich über
0: Jahre quasi angeeignet und abgespeichert hat, kann man eigentlich sehr schnell lösen im Vergleich zu der, wie du schon gesagt hast, ja, zur Tragweite und zu der Dauer, die man Natürlich das mit sich rumträgt. Das muss man immer
1: individuell sehen. Jeder ist seine eigene Geschichte und ja. der Kinesiologe kann auch nichts dafür, was der Klient in seinem Rucksack mitbringt. Mhm. Aber... Ich empfehle jedem, nicht zu lang zu warten, bis das Problem zu schlimm ist, um mhm. dann zu beginnen, ähm, die Dinge zu sortieren, sondern warum sich nicht einfach auch Gutes tun und sich von gut zu besser erlauben, Unterstützung zu holen.
0: Das finde ich einen ganz guten Punkt, weil oft ist man ja mit der Situation, in der man heute lebt, eigentlich ganz zufrieden. Passt ja alles so ungefähr. Geht
1: schon so. Genau, ja, geht geht's schon geht's so, so. Ja, ja passt toll, schon. Tolle Aussage, geht genau. so, passt schon.
0: Genau und auch da kann man ansetzen und sagen, es geht aber immer noch besser und genau. selbst wenn es dir gut geht, kannst du sagen, es könnte vielleicht noch besser gehen.
1: Und wenn es jetzt nicht um Perfektionismus geht, sondern einfach darum, viele haben viel zu viele haben sich meiner Ansicht nach mit dem abgefunden, ja. was so ist. Geht schon, also mein Leben ist halt so und, und, und einfach aber wenn man sich überlegt, was was machbar wäre und schade ist, dass da gehöre ich auch dazu, um gleich zu meinem eigenen Beispiel zu kommen. Mhm. Fast jeder in diesem Bereich braucht, ich nenne es jetzt mal, eine Realitätsattacke, um zu beginnen, sich mit sich selber zu beschäftigen. Ja. Das ist ein Unfall, das ist eine Krankheit, das ist irgendwas im Job ähm, oder ähm, eine, mhm.
0: eine
1: Beziehung, die auseinandergeht zum Beispiel oder sowas. Und wenn es uns dann, ich nehme jetzt nicht das Wort, wenn es uns dann mies genug geht, mhm. ähm, dann fangen die meisten an, sich um etwas zu kümmern. Mhm. Ähm, aber dazu braucht scheinbar für viele Individuum einen richtig schlimmen Zustand. Wenn ja. ich mir überlege, wie viele Menschen nichts für sich tun, obwohl es ihnen schon gefühlt richtig schlecht ist.
0: Mhm.
1: Ähm, Das ist meistens, dass wir die Leute darauf kommen. Ich glaube, dass die Zeit mehr und mehr dahin geht, dass Menschen erkennen, dass sie auch was Gutes für sich tun können, obwohl es ihnen gut geht ja. oder gerade weil es ihnen gut geht oder weil sie sagen, ich möchte das Gute länger aufrechterhalten mhm. oder etablieren oder eben von gut zu besser, zu großartig, zu sensationell. Da ist noch sehr viel. Und ich weiß, ich beantworte mal die Frage immer noch nicht. Mein, mein Credo ist so dieses, du hast 24 Stunden am Tag, an dem du mit einem Menschen zusammen bist ja. und sich mit diesen Menschen eine möglichst gute, gesunde glückliche und erfolgreiche Zeit zu machen, ist unsere Lebensaufgabe. Mhm. Und irgendwo könnte man sagen, wenn dein Tag heute nicht sensationell war, warum war es eigentlich nicht? Was, warum weniger als großartig? Und ähm, es auch aushalten können, dass es einem selber gut geht, auch wenn es anderen nicht gut geht, sind die nächsten Glaubenssätze versteckt, weil wir nur für anderen einen Segen sein können, wenn es uns gut geht. Also ich kann hm. Leuten nur gut weiterhelfen, wenn es mir gut geht. Und ich schätze, du wirst denen nur gut weiterhelfen können, wenn du im Herzen frei bist und dich wohlfühlst und, und fit. Und, ja, und alles definitiv. andere bringt zwar unseren Leidensmustern was, aber nicht unsere Umwelt. Hm. Außer manchen Leuten, die dadurch sehr viel Geld verdienen. Aber das hm. ist nicht meine Idee.
0: Okay. Und jetzt mein dürfen Beispiel. wir deine Geschichte hören. Du, bin ganz Be ja, ja,
1: du. Ähm, als ich vor 30 Jahren... Als mich vor 30 Jahren meine damalige Liebe verließ ähm, und ich dachte, sie wäre das Einzige, was im Leben zählt, äh, bin ich in ein Wahnsinnsloch gestürzt. Ähm, es ist eigentlich schon deutlich länger als 30 Jahre her. Ich <lacht> gerade für, Ja, ein bisschen, egal. Ähm, und ich, mir ging es richtig mies. Und... Ähm, Zwei Parameter haben dazu beigetragen, dass ich es geschafft habe, es mir über eine längere Zeit schlecht gehen zu lassen. Der eine Parameter war, ich habe ihr die Schuld dafür gegeben, also jemand anderem in der Außenwelt mhm. die Schuld gegeben. Und der zweite war, ich habe ständig in der Vergangenheit gelebt, im Sinne, was ich mal hatte und jetzt nicht mehr habe. Und diese Mischung von jemand anderem die Schuld geben plus in der Vergangenheit leben, war eine exzellente Mischung für dauerhaft ja, sehr schlimme Gefühle oder mhm. schlecht gehen. Und ähm, die, als ich das erkannt habe, ging es mir schon 50 Prozent besser. Inklusive damals, dass ich dadurch zur Kinesiologie kam und mir eine Ärztin auch noch geholfen hat, aus dem Loch rauszukommen, zusätzlich. Aber allein dadurch erkannt habe, dass die einzige Person, die sich verändern kann, nur ich bin. Und da können die draußen rumtanzen, wie sie wollen. Die können mir Schlechtes tun, Gutes tun. Die einzige Person, die entscheidet, ob es ihr mit den Umständen gut geht oder nicht, bin ich selber. Und ist jeder, der das hört, für sich. Und wenn man wirklich beginnt, immer mehr aufzuhören, äußeren Umständen die Schuld für eine eigene Sache zu geben, weil das ist sehr bequem, weil dann brauche ich nämlich nichts ändern, wenn irgendwas im Außen schuld ist. Wenn wir von der Geschichte runterkommen, inklusive zweimal tief durchatmen und sagen, ich bin jetzt in der Gegenwart, die Vergangenheit ist geschehen, die können wir noch entstressen, kinesiologisch gesehen, aber die Zukunft liegt vor mir in jedem Moment. Und wo soll es eigentlich hingehen? Da ist schon mal sehr, sehr viel geschehen.
0: Ja, das ist ein schöner Aufruf an alle, die zuhören. Einfach mal drüber nachdenken. Wem gibst du denn die Schuld? für Vielleicht für dein Gewicht, für deine Situation, für deinen Alltag, für alles, was gerade so um dich rum passiert? Ich bin mir sicher, es findet sich der ein oder andere wieder, der sagt, okay, vielleicht das könnte ist ich so das selber mal bei mir den anpacken. Es die Schuld
1: zu geben, der Schulbildung, ja. dem, dem Gesundheitssystem, der Politik, der Kirche meinetwegen, was auch immer war, hm. selbstermächtigte Menschen beginnen zu erkennen, was sie selber an ihrer Situation verändern können. Und dann ändert sich die Außenwelt wunderhafterweise auf einmal mit.
0: Ja, schön. Vielen Dank schon mal für diese Worte und für deine Geschichte und für den Aufruf auch an alle, mal wirklich drüber nachzudenken, vielleicht auch ein bisschen mehr in die Zukunft zu gucken, in der Gegenwart zu leben und nicht immer in der Vergangenheit herumzuwühlen. Hast du denn an dieser Stelle vielleicht noch den ein oder anderen Praxistipp? Wie kann ich denn, wenn ich jetzt mal heute einen Cut mache und sage, ich lasse das alles Vergangene einfach mal sein und schaue jetzt mit positiven Blicken in die Zukunft? Wie schaffe ich das? Was kann ich da machen, um auch mein Unterbewusstsein positiv einzustimmen?
1: Also ich möchte kurz die Frage nochmal für eine andere Antwort nutzen, um dann mhm. auf die Praxistipps zu kommen. Ich sei mir... Ähm Zeit ah, ihr verziehen. verziehen, danke. Nein, es geht darum, dass ich ähm, an dieser Stelle schon auch nochmal für eine Sache, für die ich wirklich sehr einstehe und, und lebe, ähm, was erzählen möchte. Das mit dem Matrix in Balance, ähm, mhm. eine, eine Seminarserie, wo man einerseits Kinesiologie lernt und auf der anderen Ebene äh, sieben Ebenen des, des menschlichen Seins ähm, thematisch bearbeitet, den Stress darin löst, um wirklich ein extrem tolles Fundament für sein Leben zu setzen, beziehungsweise solche Muster aus, auszusch, ähm, ja, wie sagt man, auszulöschen und mhm. zu verändern und, und positive Muster zu implementieren zu und, und mhm. zu verinnerlichen. Und ähm, man geht eben, die erste Ebene ist zum Beispiel, ich sage ja zu mir, zu meinem Leben und zu meinem Potenzial. Und wenn man damit den Muskeltest testet, wie viele Leute noch nicht Ja zu ihrem Leben sagen, und das sage ich deswegen, weil ich vorher die 24 Stunden benannt habe, und wie sich das anders anfühlt, wenn man wirklich von innen raus Ja zu sich, zu seinem Leben und zu seinem Potenzial sagt. Und in so einem Seminar wird so eine Ebene bearbeitet, man lernt kinesiologische Techniken und man, man lernt wirklich eine völlig neue Seite an sich und dem Leben kennen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die man machen kann, ähm, wenn man etwas auch gleichzeitig lernen möchte. Ansonsten kann man natürlich auch zu einem Coach gehen oder zu einem Kinesiologen oder zu dir mit deinem Programm, ähm, um das eins zu eins zu bearbeiten, mhm. all diese Themen. Und diese drei Praxistipps, ähm, ich habe ja, hab kennengelernt, dass Dankbarkeit ein sehr, sehr großer Türöffner ist. Ähm, die Dinge, die mir begegnen, nicht als selbstverständlich zu sehen.
0: Mhm.
1: Wir haben alle, glaube ich, ein bisschen die Tendenz, viele Dinge als selbstverständlich zu sehen und zu jammern, wenn sie nicht mehr da sind. Man geht ja. mal ins Auto auf einen Moment nicht oder das Fahrrad oder fällt die U-Bahn aus oder der Computer und auf einmal ist das, was alles gerade ging oder die Gesundheit.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn wir uns wirklich einmal am Tag ein paar Minuten nehmen, und zehn Dinge aufschreiben, für die wir wirklich dankbar sind. Und äh, das können kleine Dinge sein, das können große Dinge sein. Sie können sich wiederholen, wirklich zu sagen, wow, wie cool ist es, das, dass ich heute hier sitzen kann und mit dir hier sprechen kann. Wie viele Gründe gäbe es, das nicht zu können? Und, und wir können jetzt hier sitzen und uns über solche Themen unterhalten. Und ähm, wie schön ist es, etwas zu haben, was hier so selbstverständlich ist in diesem Land, wie ein Frühstück, ein Mittagessen und ein Abendessen. Und, und für viele zumindest selbstverständlich. Und ähm, man merkt es halt erst, wenn es dann doch nicht mehr wäre. Oder ja. dass die Sonne gerade scheint. Oder die Vögel zwitschern. Und, und, und. Und Bei mir steht auch einmal immer wieder regelmäßig, wie dankbar ich, auch wenn es nicht immer einfach war. Ähm, wie dankbar bin ich für meinen Vater. Wie dankbar bin ich für meine Mutter. Mhm. Dass sie mir dieses genetische Setting in meine Zellen gelegt haben, dass sie mir das Leben ermöglicht haben, dass sie auch ein paar Zugaben ermöglicht haben. Großartig und ja. sehr, sehr viele Menschen und, und Situationen. Also da habe ich die Erfahrung gemacht,
0: dass, dass sich viele schwer tun mit dieser Übung. Also ich mhm. mache das auch mit meinen Kunden, Klienten, wie man sie auch immer nennt. Und manche sind schon so festgefahren in ihren negativen, Stimmungen, dass sie sagen, wofür, wofür soll ich denn noch dankbar sein? Aber es ist wirklich jede Kleinigkeit. Also wie du sagst, die Sonne scheint. Es ist, wir haben Herbst eigentlich, es könnte auch regnen den ganzen Tag. Ich bin mit dem Fahrrad hierher gekommen, was für mich schon mal ein Riesengewinn heute war, wofür ich total dankbar bin, dass ich die Natur genießen kann, dass ich Vögel zwitschern höre, dass ich in meinem Garten Eichhörnchen sehe, obwohl ich in der Stadt lebe. Also es gibt so viele kleine Dinge.
1: Weißt du, manche Leute sind so verliebt in ihre Probleme. Ja. Ähm, die sind so identifiziert damit hm. und da sind wir bei dieser Identität wieder, ähm, die kennen sich gar nicht anders ja. und jeder Schritt raus würde an diesem Manifest äh, rütteln, rütteln ja. und so gesehen ist wirklich die Frage, will ich was ändern ja. und mit was könnte ich anfangen dankbar zu sein, selbst wenn es sich vielleicht noch nicht 100% nach wow und Dankbarkeit anfühlt hm. und für mich ist es auch für jeden okay, der meint, nicht dankbar. Also ich muss niemand ändern. Es sind ja nur nee, Ideen, wie man, wie man sich selber ein Mehr an Lebensqualität ja. verschaffen kann. Und was Zweites wäre zum Beispiel abends, wie viele Menschen gehen abends ins Bett mit allen Dingen, die sie nicht geschafft haben. Mhm. Das heißt, unterbewusstsein hat sechs, sieben, acht Stunden Zeit, sich nur mit Problemen zu beschäftigen. Wie wird es sein, wenn du abends ins Bett gehst, indem du Dinge aufschreibst, die heute gut gelaufen sind? Erfolgstagebuch oder was auch immer. Also einfach gut gelaufen, zu sagen, wow, heute habe ich zehn Liegestütz gemacht oder mhm. ein gutes Gespräch oder eine Situation gemeistert oder endlich den Anruf, den ich immer vor mir hergeschoben habe oder jetzt bei mir wird heute drinstehen, einfach das Interview mit dir gemacht zu haben und einfach einen Spaß dabei zu haben und wenn nur eine Person zuhört, die dann einen Mehrwert hat, dann können wir uns <lacht> die Schulter klopfen und sagen, coole Nummer. Auf die Erfolgsliste schreiben. Ja, zum Beispiel ja. Und, und, und einfach das weitergeben und was können noch gewesen sein, ja, vielleicht sich ein paar Minuten für eine Meditation oder irgendein Gespräch oder eine Anmeldung zum Kurs oder was auch was immer. Was auch immer, also, ja. Also, also ich... Zehn Sachen, manchmal ist es echt schwierig und das ist
0: eigentlich überhaupt nicht schwierig, aber... Also vor allem Kleinigkeiten auch ja. würdigen. Ich mache das auch seit ich im Erfolgskurs vom war, oh. schreibe ich regelmäßig Erfolgstagebuch und ich muss sagen, es verändert sich einfach wirklich unglaublich viel. Zum einen, wie man einschläft, wie man dann wieder aufwacht, wie man den ganzen Tag rückblickend beobachtet, statt mhm. immer nur zu sagen, oh, heute war meine to do liste echt lang und 20 Sachen habe ich nicht geschafft, schaue ich heute einfach auf die 10 Dinge, die ich geschafft habe und ich freue mich, dass ich es hingekriegt habe und alles andere war vielleicht nicht so wichtig oder Aber jetzt persönliche Frage, immer.
1: was hat es mit dir gemacht, dieser, dieser Prozess, diese Veränderung?
0: Mich hat es schon verändert, weil ich jetzt einfach nochmal positiver den Tag Revue passieren lasse. Ich finde mich selber jetzt nochmal besser, yeah. weil ich sehe, hey, super, ich bin erfolgreich und wenn es nur ist, ich habe heute daran gedacht, meinen Haustürschlüssel mitzunehmen, was ich auch mal vergesse, aber das ist auch okay und das sind Kleinigkeiten, für die ich mir auf die Schulter klopfen darf und für die ich auch akzeptieren darf, dass ich da bin. Und das macht unglaublich viel mit, mit mir.
1: Das ist schön, einfach aufzuhören. zu hören. Das ist, ja? das ist da so, nicht nur das, der Kurs beinhaltet ja einige, einige Dinge Ja, mehr. definitiv. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Aber genau, und der dritte Punkt wäre Dankbarkeit, Erfolg. Und das dritte ist wirklich A und B, Gutes tun einmal täglich ganz bewusst nochmal sich, sich selber was Gutes tun und einmal täglich bewusst jemand anderem was Gutes tun. Mhm. Und nicht einfach nur abends sagen, oh, das könnte die Person gewesen sein, sondern vielleicht noch einen Schritt bewusster zu sagen, wen könnte ich heute unterstützen, dass er glücklicher ist, dass er gesünder ist, dass er ein besseres Leben hat oder einfach erfolgreicher
0: ist. Also das ist schon eine Aufgabe, die ich ein bisschen schwieriger finde, mhm. weil man sich da ja durchaus Gedanken machen muss, was könnte es heute sein, aber auch da sind es Kleinigkeiten.
1: Und es geht um den Fokus, das auch, es geht genau. es überhaupt mal in seinem Feld, in seinem Mindset zu haben, solche Dinge überhaupt zu erkennen mhm. und dann aktiv werden zu können. Und ähm, das ändert schon sehr viel, wenn das grundsätzlich in unserem Fokus ist, ähm, was ist der Segen, dass es dich, dass es mich gibt für andere und wie können wir immer weniger hinter dem Vorhang halten damit und anderen einfach Gutes tun damit.
0: Ja. Vor allem ohne auch immer zu denken, der andere könnte das dann irgendwie besser nutzen oder es könnte ihm besser gehen und ohne einfach da irgendwie geben. Neid zu spüren, sondern wirklich einfach mal was schenken, was mhm. geben, ein Kompliment, was auch immer.
1: Und auch so wirklich für die Zuhörer, dass ich, wenn du das gerade hörst, dass du dich gerade fragst, ja, was könntest du der Welt Gutes geben? Was, ja. was hältst du noch zurück? Wovon könnte die Welt profitieren, dass es dich gibt? Und die Antwort oh, meint er jetzt mich oder da ist sicher nichts, die zählt hiermit nicht. Ähm, sondern da ist mit Sicherheit was, weil es auch kein Zufall ist, dass du das jetzt gerade hörst.
0: Ganz genau. Herzlichen Dank für die wieder sehr spannende Folge. Ich glaube, es hat jetzt, gab jetzt ein paar Aufgaben, die sich jeder mal notieren darf und vielleicht für den nächsten Tagen, Wochen, wie auch immer, sich mal damit beschäftigen darf was passiert in meinem Unterbewusstsein, wie kann ich es beeinflussen, wie kann ich ein bisschen positiver in die Zukunft blicken. Ich hoffe, ihr habt ein paar Sachen mitgenommen. Ihr dürft uns gerne auch Feedback schreiben oder auch mal auf die Website von Klaus gucken.
1: lichtgesundheitenergie.de jeweils mit Bindestrich.
0: Genau. Und, Und einfach mal reingucken, was es für Kurse, was es für Angebote gibt. Ich glaube, es ist für jeden was dabei. Jeder, der entweder sich selber was Gutes tun möchte oder vielleicht auch anderen was Gutes tun möchte. Schaut einfach mal rein und an dieser Stelle erstmal danke fürs Zuhören und danke dich. Danke an dich, lieber Klaus. Sehr gern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.